0: Muy buenas noches familia madridista nuevamente desde la ciudad de Providence, Rhode Island Un nuevo episodio de PVD Extra con el episodio número 7, nuestra temporada número 2 Hoy 20, perdón, 10 de noviembre del 2020 junto a César Orozco, vicepresidente de la Peña Madridista de San Francisco Nuestro querido Don Alberto Mendoza, porque ya es Don Alberto Mendoza secretario de la Peña Madridista de Provincia y nuestro muy buen amigo desde Guatemala, Boris Chinchilla. Muy buenas noches jóvenes.
1: Buenas noches,
2: ¿Cómo Nacho, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola, buenas noches a todos. Uh, saludos de San Francisco. Uh, todavía estoy queriendo tomar un minuto para, para so sobreanalizarlo todo lo que pasó este último partido. Muy triste, muy, muy, muy triste este último partido.
3: Ok, muy buenas noches muchachos, Boris, eh, Checha y a Nacho Y en especial a todos los que nos hacen favor de escucharnos en este podcast Pues aquí estamos una semana más Yo les tengo una pregunta de entradita, de entradita, sin alargarnos ¿Cuándo fue la última vez que vieron a un Madrid sólido y que les inspiró confianza a ustedes? Perdón Nacho, que haga una pregunta porque yo sé que vos dirigiste el programa Pero simplemente quise hacer esa pregunta
1: ah, Ya olvidé cuándo pasó eso Gracias Boris. Checha.
2: Eh, en el primer turno de Zidane quizá, el, ah, ¿qué fue? ¿La 16-17? No, la no, segunda Ya, la, la, yeah, exacto, así, la, la, la temporada de la segunda Champions. Uh -huh. Nacho. Muy, muy difícil. Muy difícil, ahorita
0: muy difícil recordar. Muy difícil de recordar, gracias. Ha sido, Pasemos. Ha, ha sido más, más de picada que de su vida realmente, así que bueno, entramos de lleno, ya estamos ya grabando, vamos a analizar la humillante, humillante y desastrosa derrota del Real Madrid a manos de del Valencia en Mestalla, vamos a empezar con con Boris, danos tu pequeño análisis del partido Boris. Bueno, eh
1: te digo Al principio me alegró, fueron 30 minutos donde el Madrid era el, el, el dueño del partido, el claro denominador, no entraba el gol, pero yo presentía que en un momento se iba a dar, llegó el gol y me imaginé que íbamos a ganar muy fácilmente, pero después se dio una combinación de situaciones, un poco de mala suerte, eh, siento que el bar falló un par de veces, en no analizar una jugada previa a la que después sí, sí validaron entonces yo creo que el Madrid estaba en un, en un fin de semana negro, le, le fue todo en contra y ya con tres penales, algo que es increíble que pase, creo que ha pasado nada más como de pues, cuatro o cinco veces en, en la historia eh, pues nos fue mal, yo creo que me siento mal por el equipo porque no estaban jugando mal Pero fue una combinación de mala suerte y también de unas pequeñas malas decisiones de Zidane en la alineación inicial Y yo creo que eso junto a la situación pues nos dio un revés Y qué mal porque perdimos tres puntos que hubieran sido importantísimos Y ahora estamos en, cuarto, en, la, en la posición cuarta y equipos que todavía están arriba nosotros con partidos menos, o sea que el panorama se ve complicado
2: César uh, Pues uh, yo sigo todavía aquí de, de luto por este partido feo horrible, un partido horrible que uh, sí, muy de acuerdo con Boris empezamos muy bien, a los primeros 30 minutos uh, de mucho llegue, de mucho mucha participación cae un pepinazo increíble eh, con el 1-0, pero cometimos el error que cometimos hace con, contra el inter creo que en, en lugar de meter apretar y y, y, este, y seguir atizando la leña dejamos empezó la complacencia poco a poco no sé si fue porque eh, estaban echando de ver a un valencia que viene es un valencia muy canterano en realidad es un valencia que no ganó en octubre en la liga perdió tres y empató uno a principio de mes o sea viene un valencia que tenía desde desde septiembre de no ganar contra la real sociedad y yo no sé si fue una vez falta de de, de planeación este, definitivamente jugadores en la alineación que yo no hubiera metido este, pero es que eh, hubo muchas jugadas feitas ahí pero el Madrid una vez se, se, se vio una vez más que, de, que el ánimo cae después de que cae el primer gol y, y se hunde el Madrid se hunde eh, completamente la segunda mitad sí tuvimos posesión pero no, no, no cazamos peligro de ninguna parte par de lesiones, ahí sale Valverde fuera con una, parece que un tipo de fractura y por lo bueno que se escucha de ahí, parece que Benzema no tiene nada mayor, si que quizás lo que más positivo puedo tomar de ahí, pero un segundo tiempo horrible, nefasto Alberto Bueno
3: para mí ha sido un poco difícil poder eh, calificar este partido porque yo y sin salirme del tema, siempre he dicho que solo dos partidos no me importa cómo juegue el Madrid y no import, nunca lo voy a juzgar cómo juegue. Un, los dos son contra el Barcelona porque, como siempre he dicho, ahí en ese partido se crecen, pueden pasar muchas cosas. Y, y como aficionado lo único que quiero es que ganen. Y en este partido realmente yo este solo lo catalogo como una mala suerte realmente. Eh, quiero enfocarme un poquito con lo que decía Boris que me, me gustó mucho su análisis, análisis pero eh, no concuerda eso de que lo, eh, Zidane se equivoca en la alineación, pero tuvimos 30 minutos muy buenos, o sea que entonces realmente esto, y, y, y Nacho es testigo que yo le he dado a Zidane mucho, mucho, con todo, pero ya esto ya no se trata de Zidane, esto se está tratando de los jugadores oh, sí. que, que no, ya no tienen respuesta. Porque como decimos, si habían 30 minutos de juego, eh, simplemente quiere decir que el planteamiento estuvo bien. Puede que estuvo mal desde el principio, por lo, desde que uno ve los nombres, porque hubieron jugadores que no deberían de haber jugado. Pero yo creo que lo, en lo único que yo puedo es, eh, catalogar en este partido donde falla Zidane es el no reaccionar porque si los primeros 30 minutos del, del partido él los juega bien, incluso va ganando 1-0 al minuto 23, al minuto 35 le cae el primer gol. Al 54, o sea, ya el segundo tiempo sí. le cae el segundo gol. O sea, él tendría que haber reaccionado un poco por en ese sentido, pero no reaccionó. Eh, porque, perdón, eh, fue el 53 y el 56. al 43...
0: 35, 43,
3: 54 y sí. Sí. entonces si ustedes miran en los primeros dos en los primeros dos goles para el segundo tiempo, yo creo que él tendría que haber ya ha hecho unos cambios, como lo hizo con el, con el Cádiz, creo que fue, no sé si me, me corrigen si me estoy equivocando, que hizo los cambios como cuatro, cinco cambios, no, cuatro cambios creo que hizo en el, en el saliendo del primer, no terminó el primer tiempo, entonces creo que ahí sí. es el único momento donde yo le puedo juzgar a Zidane, entrenador que no reaccionó, pero después de ahí, en un partido donde al Madrid en su vida le han, penado tre le han pitado tres penales. En, en un partido donde solo la temporada pasada, en toda la temporada, en las 38 jornadas que se juegan de liga, le pitaron solo tres penales. Hoy se rompe la historia, se rompe el récord de que le pitan tres penales y en el mismo partido, más a eso agreguémosle el gol en contra de Barán. O sea, fue un partido eh, accidentado. Para mí fue accidentado porque... Creo que ahorita en este momento, cual, antes de empezar el partido, creo que nadie creyó que iba a perder 4-1. Que podía perder estaba la opción. Creo que todos tenemos, por eso les hice la pregunta cuando empezó el podcast, ¿cuándo fue la última vez ¿Es que se si sintieron ustedes seguros de confiaros de un Madrid seguro? Y no hay, pero esto de 4-1, para mí yo lo tomo, eh, eh, lo defino en una sola palabra, accidental, un partido accidentado.
0: Nacho. de todo yo, yo voy a dar mi, mi pequeño análisis Yo creo que eh, fue un partido raro, de, Así como dicen ustedes Accidentado, mucha mala suerte Y todo, pero si vemos la alineación La alineación no estaba Tan mal, la alineación Si vos miras los que salieron a lo, en el once inicial Estábamos Curto atrás Ramos, Marcelo, Barani, Lucas Vázquez, Valverde Modric, Vinicius, Isco Asensio y Benzema si vos mirás ese once, hombre por hombre, contra los once del Valencia, con un Domenech, un Amilón, Gabriel, Guas, Gaia, Rasic, Soler, Musa, Achevichet, Gómez y Cañín, hombre por hombre, ¿cómo, ¿cómo compararías vos las dos alineaciones?
3: Yo más creo que el Valencia, perdonad Nacho que me interrumpa tu análisis, yo más, más creo que el, el, el Valencia salió con la actitud de que no tengo nada que perder.
2: Exacto, el Valencia, te digo, el, yo te digo, el Valencia ven, tenía un mes sin ganar en la liga, un mes. Uh -huh. Pero hoy es César también, recuérdate que,
0: que, que para todos los partidos con el Valencia, esto no es de ahorita, ni del año pasado, ni de la liga antepasada. En los últimos 10 años, siempre el Valencia nos ha complicado, que hasta incluso partidos claves nos han hecho perder las ligas.
2: Pero siempre ha sido un Valencia, y bien lo dijiste tú, este Valencia, nombre, om, nombre por nombre, porque no hombre por hombre, nombre por nombre, este Valencia no tiene más de dos conocidos, años pasados han tenido tres o cuatro que son internacionales aquí o allá, este Valencia es un equipo muy canterano, muy de quizá equipo o de nombre chico comparado contra los nombres que vienes con el Madrid, pero hombre por hombre, el Valencia vino a jugar mucho mejor en muchas áreas y te voy a decir una cosa, José Gaya es un jugadorazo Hecho de ver que Lucas Vázquez nunca va a ser un, 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 un lateral derecho que sí te tapa el ojo pero Gaia se comió a Vázquez una y otra y otra vez por ese flanco. La otra cosa que me mostraron, echar de ver, es que Marcelo se ve jugando, como que está jugando una cascarita. Que se, va, que se, re, que se regrese a, 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 a los entrenamientos, a hacer esas jugaditas con esos sombreros que solamente ahí salen. En un partido donde vas perdiendo, eso no se hace. Es, des, es un desrespeto a la afición y al equipo.
0: Ya que tocas el punto de Lucas Vázquez, yo creo que... Nacho, yo creo
3: que... Nacho, solo, solo... Nacho, solo discúlpame, sí, para, 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 para dar mi comentario sobre lo que acabas de decir, de que en los últimos 10 años el Valencia, pero en este en este año, el, Bar el Real Madrid enfrentó al peor Valencia de toda la historia, porque eh, el, el, no sé si ustedes escucharon un poco la historia de lo del Valencia, que lo agarró un chino, si no estoy tan mal. sí eh, Lin. Lin, ajá, eh, Peter Lin, él él, él tuvo muchos problemas con la afición del Valencia, porque incluso la hija de Peter Lynn salió a decir en una rueda de prensa, creo que fue una entrevista, le dijo a los aficionados que ellos no eran nadie y que el equipo, ellos lo habían comprado y que ellos eran dueños para hacer lo que quisieran con el equipo, es más, se les fue el, el delantero estelar que era Rodrigo, se fue para Inglaterra, que incluso el Barcelona lo quería Parejo, que era su centro que era como un Modric para nosotros para Real Madrid, se fue también al Villarreal por lo mismo. Él se empezó a deshacer de todos los jugadores. Es más, el entrenador Javi García, cuando llegó a las dos fechas, estaba queriendo seguir porque le habían ofrecido un proyecto y no tenía nada ni jugadores. Entonces, creo que también hay que. Es era director
0: deportivo también.
3: Sí, por eso te digo, todos estos factores no, no, no lo, yo no los, yo no los traigo a, a colación para, para, ¿cómo se llama? Para justificar la pérdida del Madrid. No, yo lo traigo a colación porque yo creo que este partido, si nosotros hubiéramos, eh, bueno, per permítanme organizar mejor mi idea. Si este partido hubiese sido perdido, pero hubiéramos venido de cinco victorias, este partido no hubiese dolido mucho. Este partido duele. ...por las, las penas que hemos venido eh, arrastrando en los últimos cinco o seis partidos.
0: Pero ahora imagínate, decís de que es el peor Valencia de los últimos diez años, más sin embargo... Por...
3: Sí, no, 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 Nacho, que no te que equivoques. De... No, 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 yo, yo, yo ahí sí estoy en contra en que digan que el Valencia goleó al Madrid... Para mí no, ¿sabes por qué? Porque las, las, lo, los penales son circunstanciales del juego, eh, ¿por qué te digo? Si hubieran sido cuatro goles de tiro libre, yo aceptaría, ¿sabes por qué? Porque los tiros libres el entrenador los entrena durante la semana, vamos a, a pegarla acá, vamos a hacer las faltas de esta manera y todo eso, ningún entrenador en todo el mundo creo que... Eh, practica cómo conseguir penales practican cómo tirarlos ejecutarlos porque se pueden presentar pero nada, por eso te digo creo que es un partido accidental lo que le pasó al, al Madrid un partido de mala suerte que hasta Barán les, les ayuda y les echa un gol entonces como que eso está eh, no, no, para mí que fue mala suerte
0: pero ahora quiero ir al punto donde que hablaba Boris, que habían sido primer, eh, primeros 30 minutos de mucho dominio y buen buen toque y todo, ahora ¿saben dónde veo yo que viene el debacle de ese Real Madrid, donde se cae por completo, desde la jugada del penal, porque tardaron demasiado tiempo en repetir el penal, en ver el bar, todo eso, fueron casi siete minutos, siete minutos, ahí perder ritmo, pierdes concentración. Es que el problema yo siento que, mira, pues, aunque el Madrid dominó
1: 30 minutos, los laterales nos siguen siendo débiles, Lucas Vázquez y Marcelo son unas calzadas para entrar por ahí todas las bolas al lado de Lucas Vázquez no había nadie, yo no sé dónde andaba Lucas Vázquez, pero por ahí entrando la mayoría de centros, y los problemas es que Marcelo ya no corre también para cubrir, entonces ahí como dicen, Gallato explotando ese lado, y por el otro lado y, en, y el error siento yo de, de Zidane, es que no teniendo a Casemiro, también dejó a Cross en, en la banca Exacto.
3: Exactamente. Bo Boris, eh, solo una, una, un tema. Eh, creo que ahí, en esa alineación, es donde, donde parte de responsabilidad tiene, tiene Zidane ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, te, tiene a Ramos y a Barán en, en el centro. Lucas Vázquez no es el, el lateral derecho del Madrid. O sea... Ahí está improvisando, quiere decir que ahí está inseguro. Pero aparte de eso, mete del otro lado a alguien que no viene jugando, que viene de mal en peor, y, y no es que se esté hablando mal de, de Ramos, perdón, de Marcelo, como si hablara de un Vinicius, porque es que a Marcelo hay mucho que agradecerle. Pero en ese sentido sí creo que falló Sidán, eh, porque deja a Mendy, deja, deja a Cross afuera. Pero independientemente de que deja a ellos dos afuera, ¿cómo los deja afuera si, si en esta semana se entera que Casimiro y, y Hazard no pueden estar? ¿Ya? Entonces, so, o sea, al final no, no hicieron falta dos titulares, eh, Casimiro y, eh, y Hazard. También hizo falta Mendy y Cross, pero pa, un, la mitad fueron por obligación y las la otras fueron por Capricho. mal. Por, no sé si por capricho, no sé, ustedes pongan el título que quieran a eso, pero para mí ahí fue fonde fallosidad.
2: Yo sí, yo sí les digo capricho, ¿Sí? y disculpa que me, me brinca Nacho si tú venías con, con tu punto enseguida. Yo les digo capricho porque creo que una y otra vez desde la temporada pasada, poco a poquito, y esta vez una y otra vez, Marcelo nos ha mostrado que no está para empezar, que anda bajísimo de ritmo, que se le ve, te digo, parece que está jugando un, una cascarita, un, un, un pick-up game, como decimos aquí. Y este, cuando sube, ya no lo veo explosivo, mandando esos centros con, con veneno que mandaba años atrás, eh, ya son unos centros predecibles. Y peor que nada, está haciendo que Vinicius se retroceda. Yo sé que Vinicius no es ni el salvador ni el goleador del equipo pero prefiero una de, de cinco jugadas en ataque, prefiero cinco de Vinicius que cinco de Marcelo
0: Para seguir un poquito con lo de Lucas Vázquez, en el podcast pasado lo comentábamos en uno de los goles del Inter fue por lo mismo y con Boris lo comentábamos hoy por la cara ¿Cómo fue lo que comentábamos Boris? Deja, deja mucha marca abierta sí. entonces no la cubre entonces
2: le ganan la marca. Es que no es natural y eso es entendible. Uh
3: -huh. es, que es, el, es que ese es el problema. Que ahí, ahí es donde yo digo que si tenés un, 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 un el lado derecho descuidado, ¿por qué no proteges el lado izquierdo para que todos nos concentremos en ayudar a Lucas Vázquez? No dejó abierto los dos corredores y, y derecho e izquierdo y de, cómo vienen los cómo vienen los penales por Lucas Vázquez, un, un, eh, un centro por ahí penal, y el otro viene de Ramos por el lado derecho de Marcelo también, ¿ya? E incluso también el penal, el penal, eh, creo que el autogol, creo que viene por el lado de Marcelo también, o sea, yo entiendo que Lucas Vázquez, pero es que con Lucas Vázquez creo que ahí no tiene responsabilidad nadie, porque Lucas Vázquez está haciendo un trabajo que no es el suyo y que, porque es que no hay. No hay. Ya después nos podríamos ir porque es que no hay, ¿verdad? Pero eso ya sería otra plática. Pero para mí no, Lucas Vázquez no, no, no se le puede, no se le puede exigir nada porque no está jugando en el puesto que él tiene que jugar. Yeah.
2: Yo no te diría que le hay que reclamarle, eh, exacto, definitivamente. Lo que me pone en pregunta es ¿Es en verdad Lucas Vázquez la opción ideal para estar ahí, inclusive sobre un canterano del Castilla? Y no te digo que el Castilla tiene un, 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 un salvador tampoco. Pero o sea, si vas a experimentar, tratarle con un, con, con un canterano. A I mí, mean, yo sé que, yo sé que, que Lucas, Lucas me gusta. Me ha gustado mucho por muchos años. Y obviamente es muy del favor de Sidán pero todos sabemos, él es un medio ofensivo que te puede responder para sacarte de una tranque, pero no para planear un, 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 una semana tras semana de él de lateral. O sea, es que le estás pidiendo lo imposible. Estoy al 100% contigo ahí, Beto.
3: Y, y a eso, eso, y yo, eh, bueno, no sé quién quiere, quién más quiere dar punto. Yo, eso, esto que estamos hablando lo quiero tocar más adelante también. No sé quién más va a tocar algo de Lucas
1: Vázquez. Boris. Bueno, yo siento que, yo creo que lo de un canterano tiene mucho peso, porque hay jugadores en el Castilla, hay jugadores que, que pueden suplir mejor que nacieron para ser laterales derechos y, y Lucas Vázquez no lo es eh, tiene sus luzazos, pero yo siento que es, ya todo el mundo sabe que es el punto débil de del Madrid, y él eh, yo no sé qué le pasó con el partido del Valencia, pero siempre que había una apertura de balón del Valencia hacia la banda izquierda del Valencia Tenía como 10 metros solo, no había nadie ahí. Yo no sé qué se hizo Lucas más.
2: Es que, es que su mentalidad es ofensiva y muchas veces, te, te, este es tu ADN de, deportivo, Boris. Muchas veces uno ve el partido como se va evolucionando enfrente y si tú eres un jugador ofensivo, sin darte cuenta, tú te caminas y te caminas hacia enfrente y te quedas allá. Es igual, un jugador defensivo, por mucho que suba, poco a poco se camina hacia atrás. Es parte del ADN de tu visión como jugador y de tu posición natural.
1: Y también te digo de que, de que cuando uno juega de defensa, porque yo he jugado defensa toda mi vida, el volante tiene que ayudarte.
2: Sí, son y intercambiables. Sí, Boris, y, Boris y, y. pero es que Boris
3: jugaba, jugaba de defensa, pero en la cuadra, no es lo mismo <risa> ¡Oh,
0: balazos, balazos!
3: En la, en la cuadra de Valdebebas.
0: <risa>
3: no, 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 pero fíjate que, no, fíjate Boris que no tenía mal, 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 eh, por el lado de Lucas Vázquez no estaba mal porque tenía Valverde, y Valverde, es, así, creo que es el único jugador que ha resaltado en lo que va de la temporada.
1: Sí, pero Valverde, si te das cuenta, sí juega muy bien ahí, pero también se tira bastante al centro y se ha vuelto más ofensivo que defensivo.
2: Pues es, que le es que le faltó Casemiro. La dupla Casemiro-Valverde sí. ha sido sí, infla es, infla clave sí. esta temporada y, y no se pudo tener el fin de semana. Creo que ahí fue la falla, ahí fue donde lo que, lo que no le ayudó a Valverde. Nacho... ¿Eh?
3: No sé, vos, yo, vos sos el que dirigís, pero me dejás hacer una pregunta. Dale, dale, dale. ¿Ustedes están de acuerdo de que eh, los dos señalados eh, después de ese partido son Marcelo e Isco?
2: Sí.
1: Y le agregaría yo también un poquito de Barán, porque Barán yo lo miro de, con una falta de confianza increíble. Ese despeje que se echó ahí, yo no, nunca lo entendí porque inclusive pues, sí, el balón iba para afuera, pero él interviene y hace un despeje
0: malísimo. Yo más señalaría a, a Marcelo y a Barán.
3: Y pensar que Isco, eh, que aquí es donde quería tocar un poquito. que eh, Creo que, como digo yo, el partido contra el Valencia eh, fueron circunstancias que se dieron. Todo pasó tan rápido, no hubo respuesta. Creo que anímicamente este equipo está cansado, pero mentalmente eh, yo donde digo que creo que hay que hacer un cambio es porque, eh, o sea, creo que qué más se puede hacer acá es que ya no hay nada más para hacer. No, no. ¿A quién a quién sacamos y a quién metemos? Es que ya no hay realmente. ¿Cuál es el cambio que no se no, para mí, para mí, en lo personal, y yo no sé, Boris y, y, y cómo se llama, y Checha, eh, saben, pero yo tengo participación con Nacho en una radio, y casualmente yo ayer tocaba ese tema, de que creo que eh, eh, Zidane está dañando su imagen en el Real Madrid, es que imaginen que no pase de Champions, se va a recordar las tres Champions, pero también se va a recordar esto, es como el Arco, lo del Alcorcón, eso va a quedar en la historia del Real Madrid, esto puede quedar en el Real Madrid, y se está a tiempo de hacer algo, pero no me quiero salir porque yo creo que les, les soy sincero, Este dan va a terminar la temporada, ¿por qué, ¿Por qué les comento, comento esto? Porque yo creo que eso está con hecho pensado, eh, para que este Mbappé logra, logre venir, para mí creo que Zidane es el ancla para
2: atraer. Yo dije esto, Beto, un par ¿Cómo? de veces cuando estuviste fuera, este, yo ya he hecho este comentario, yo, no importa cómo vaya la temporada, yo veo a Zidane ahí por razones políticas. Y otra cosa, es como Odegaard,
3: Zidane no lo quiere, se lo impusieron, y, y ya se dieron cuenta que tampoco le está dando mucha oportunidad, pero Odegaard está, es, es la clave para convencer a, a Haaland para que venga al Madrid, porque es que lo único que hoy el Madrid, hoy Madrid ya no puede salir y decir, bueno, quiero, te contrato y te venís, hoy tiene que lograr convencerlos para traerlos, porque económicamente no tiene la capacidad realmente para hacer. Entonces, yo lo único que considero que nos está matando en este momento al Madrid, como ha sido, porque si no hubiese sido por la pandemia del año pasado, perdón, y desgraciadamente para la humanidad tuvimos que, estamos sufriendo eso, pero deportivamente hablando, si no hubiese sido por esa pandemia, la temporada pasada hubiera sido un desastre veníamos de perder contra el Betis así nos quedamos, estábamos, no éramos líderes de Champions, veníamos de ser eliminados de Champions, no éramos líderes en la Liga, era un desastre porque se retomó el fútbol y ahí cambió todo, pero de lo contrario no se hubiera sido pero yo más creo que esta lo que está malo acá es que eh, para mí, lo malo que está afectando hoy es Zidane porque él es el responsable de que Isco esté acá. Eh, cuando él se fue del Real Madrid la, eh, eh, hace dos años, creo que hace dos años fue, si no estoy tan mal, me corrigen eh, Él el argumento que usó fue ya no puedo sacarle más jugo a estos jugadores, ya no puedo. ¿Qué es lo que hizo Solari cuando llegó? Solari sentó a Isco porque Isco parece un exjugador. No estaba y no estaba contando con Marcelo. ¿Qué hace Zidane? regresa, les extiende contrato porque incluso se recuerdan que Marcelo estaba para ya casi en la lluvia, tenía un pie en la sí, Juve cuando se fue Ronaldo lo quería, porque eran muy no amigos todavía no y que se sacaba algo no. por él sí. no, Zidane lo, lo le, dejó, lo, le, le, le renomó el contrato, se lo dejó y hoy que en día realmente veo a un Zidane que él cree que sin los jugadores que le dieron esas Champions él ya no puede hacer nada y a la larga creo que está pasando eso yo no veo a Sirán que pueda revertir esta situación. Sí, yo, creo que... yo solo
0: quiero quiero, uh -huh. quiero leerles algunos datos que son importantes, ya que César lo mencionaba. Decía que el Valencia desde Valencia no septiembre ganaba en el 29 sí, contra la Real Sociedad. Después de ese partido tuvo tres empates. No, perdón, perdió tres seguidos. Contra el Betis, contra el Villarreal, contra el Elche y luego empató contra el Getafe el primero de noviembre. Ahora, el Madrid venía de perder con el Shakhtar, de ganar del Barcelona, de empatar con el Montenblancet Mont y de ganar dos seguidos, Huesca y el Inter. Esos son dos puntos. Ahora el siguiente. 65% de posesión del Real Madrid Contra 35% de posesión del Valencia Con 16 tiros A puerta Y 6 a, a 16 tiros a gol Y 6 a puerta del Real Madrid Contra 7 Y 4 a puerta del Valencia O sea que si vos mirás las estadísticas Es increíble Que el Real Madrid ha perdido 4-1
3: pero también, Nacho, no dejemos, no deje, no nos perdamos, no nos concentremos, porque te soy sincero, Nacho, lo más irrelevante en este momento son ah, los cuatro no. goles del Valencia. Te soy sincero, eso es irrelevante. Es que el problema no es que le echaron cuatro, le pudo haber echado dos y hubieran perdido uno. Es que lo que preocupa es el Madrid en sí, sin gol pero pero
0: este otro dato este otro dato el Real Madrid tuvo ocho tiros de esquina contra uno del Valencia el Valencia tuvo cinco salvadas y el Real Madrid una salvada entonces cómo es que perdió cuatro 1
2: Nacho pero es que aquí donde estás viendo mira primero primero te contesto tu 65 de posesión ese tiki taka baile aburrido no convence a nadie más que, más que al entrenador. Y la mitad de los pases, de,
3: la mitad de todo ese porcentaje lo tuvo Isco, y
2: que Isco no, casi nunca hizo un pase
3: hacia adelante. La mayoría fueron a los lados. Exacto. Y, para atrás. Perdón, y, de, y de esos escucha. 16 tiros al
2: arco, la, la mitad de ellos terminan siendo liro, churritos que salen ahí todos desviados porque es un centro meado. Me un me ha
0: siento que siempre hace un y, y se va además, aquí por un lado. Y detrás del juego.
2: De menos Cisco no te está costando goles, de menos él nomás te cuesta ahí arriba. Yo, yo creo
0: que al final lo que, lo que
1: estaba ahí comentando, de que realmente el marcador y el partido de hoy no es la, no es el gran problema, No que es un Madrid intermitente, yo creo que el Valencia, el, 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 digamos el Cádiz y todo está desnudando al Madrid Real que tenemos este año. Es que, es que así nos va a llevar ahora en adelante, no, no, no hay esa estabilidad y seguridad que mencionabas al principio la, la pregunta que hiciste y yo creo que ese es el problema que tenemos, el Madrid no da ninguna seguridad y la mala suerte los acompañó en el juego, pero hay jugadores que ya no dan la talla por ejemplo Asensio no juega mal, pero no, no, no está al nivel que se esperaba
2: no
1: Vinicius sigue con sus andadas de que desborda bien, pero la última jugada como que se le olvidó el catálogo Benzema no lo va a hacer todo y hay días que está bien y días que está mal y de ahí no hay nadie más en el Madrid. El, el, es sorprendente que el mejor jugador del Madrid en este momento es Modric, que es el más veterano con Ramos. Desde ahí tenemos un problema. Grande. Pero, ¿no?
3: Sí, efectivamente. La, la pregunta acá para mí sería eh, ¿Realmente Mariano no le alcanza para jugar en este Madrid? Sí, porque yo veo a Mariano al menos... Si algo, yo no sé si Mariano va a echar goles, porque es que eso es impredecible. Lo que sí yo veo que Mariano lo mete 10 minutos y ese tipo se tira, corre y se agarra. Y, y no sé, si, aunque no las tira el marco, pero él busca, él, él tiene ganas de, 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 de hacerlo. Y, y si miras un disco que se camina la, 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 la cancha, un Vinicius que psicológicamente está dañado ya porque al menos antes jugaba y aunque, aunque no le salieran las guas, pero corría, desbordaba. Este partido contra el Valencia era un fantasma en el, en el partido. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso.
1: Sí, yo creo que lo que tiene razón en, en, en respecto a este muchacho Mariano, yo creo que la actitud de Mariano es increíble. Para la forma en que lo ha humillado Zidane, la forma en que lo ha tenido relegado, cuando ese tipo entra se quiere comer el mundo. A diferencia de la actitud de Jovic, que lo ves en la orilla del campo, así como que no tiene ganas de nada. Yo creo
2: que la
1: mala suerte de Mariano es que Zidane jamás va a dejar sentado a Benzema. Esa es la mala suerte de Mariano, porque él te apuesto que le dan los dos, dos partidos seguidos y el tipo va a romper la red, pero no lo deja Zidane.
2: Ok Boris, te pregunto yo algo. Asensio lleva cinco partidos seguidos en ese flanco derecho. ¿Se los ha merecido las, las cinco titularidades sobre algún día un experimento de poner a Mariano con, con Hazard y con Benzema arriba? Yo creo
1: que no se lo ha ganado. Yo creo que Asensio quiere recuperarlo los por lo que le dio antes. Pero yo te diría que aún Rodrigo en su intermitencia ha, ha sido más, más eficiente que, que Asensio últimamente.
0: Sí, más efectivo. Claro. Incluso con
2: goles, creo yo. Fue el que nos sacó adelante con el Inter. Ese
3: partido contra el Inter tampoco es que me van a decir que
2: lo ganó bien. No, se, se relajó no. y por eso nos empataron.
3: ¿Sufriendo? Al final. Y, y, y o sea, me gustó algo que hizo un periodista. Un periodista preguntaba. Ese gol que hace... Eh, que hace Vinicius el pase para Rodrigo para, para el tercero dos realmente fue pase lo de Vinicius qué fue lo que él hizo que le llegó será que le tiró el pase a Benzema pero lo tiró mal y le resultó cayendo a Rodrigo y ahí salió la suerte que, Porque que miren el la jugada, se le el Ajá, es que no no era un tiro, era un pase irrelevante, así como que la tiró para ver que es como cuando va un, desborda a alguien y tira el, el centro ahí para que encuentre una pierna. ¿Sabes qué le llamo yo
2: a esos? Nacho, Nacho a yo si les llamo dato. esas patadas de ahogado. Uh -huh.
0: Les quería mencionar un dato que yo no sé si, si lo sabían, pero estaba uh, el partido de Zidane. Uno es en Champions, no me acuerdo quién era el rival, no sé si alguno de ustedes se acuerdan. Volví a repetir. El otro es Copa del Rey. Perdón, volví a repetir. A tres, no, la Sociedad, y este de Liga, ¿qué manda? Volví a repetirlo porque lo, al principio se te cortó. ¿Qué es el Dan? Donde pierde por más de tres goles. Uno fue en Champions. No, yo, yo sabía que era el segundo. Uno fue en Champions 3-0, eh, Copa del Rey 4-3, Oh, sí. y el de Viga sí,
3: eh, es el segunda vez que le echan a Zidane cuatro goles, el, el primero fue la Real Sociedad, el que vos hablas fue el que le gana el París Saint Germain iniciando la Champions League que le metió tres tres,
0: sí
3: pero eh, eh, bueno, hablamos hablamos de lo que fue el Valencia y todo eh, yo no veo un, un panorama claro realmente de este Madrid, pero no sé Nacho si me das chance, a mí a, que habláramos un poquito de lo que se le viene, no como próximo partido, sino los próximos partidos que se le vienen al Madrid, puede ser esto una debacle mucha.
0: Yo creo que eh, lo creo que lo hablamos en el último podcast de la de la pero lo lo, lo podés volver a mencionar. No sé si te acuerdas, César, el último podcast de la primera temporada cuando estuvimos hablando del calendario, de que uh -huh. el calendario se miraba más complicado para Real Madrid por el tipo de visitas y cómo terminaba su primera y segunda vuelta. Yo sí, creo sí. que eso es lo que quiere ver Beto.
2: Claro, bueno, vamos, vamos. No, adelante. pues yo
0: ahorita,
3: no, yo lo que a lo que voy es que, miren, pues, eh, ahorita pues fue el partido contra el Valencia. Eso fue el, el, el noviembre 8 el sábado 21 de noviembre regresan a la competición se enfrentan al Villarreal como visitante un Villarreal que actualmente ya está en la segunda en la segunda en, posición. Eh, en el segundo puesto o en la segunda posición del, del campeonato con 18 puntos ¿ya? o sea, y el, el Madrid se quedó con 16 es más, Madrid está en cuarto lugar ahorita eh, después de eso eh, visita al Inter de Milán Champions, el, o sea, cuatro días después, 25 tres días después recibe al Alavés después de eso a los cuatro días visita visita al Shakhtar Donés el Shakhtar Donés que es el líder del grupo que le metió seis al Mo blanco después de este, el, el diciembre 1 eh, en cinco días visita al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y a día después de ahí eh, el eh, 12 de el diciembre 9 Recibe al Moncho en Black Como último partido del, de la Champions A ver cómo llega Y el, a los cuatro días eh, el Recibe al Atlético de Madrid o sea, Le estoy hablando de que se enfrenta al Villarreal Visita al Villarreal Visita al Inter eh, Visita al Shakhtar Donetsk Visita al Sevilla Y... Esos son los cuatro partidos como visitante que Son le muchas quedas. millas, o sea, ¿eh? Muchas millas de, tra de viaje también.
2: Son muchas millas ah. para viajar, por mucho que... Uh, lo, recuerden los equipos están viajando el día anterior a, a, a jugar, especialmente uh, <risa> todo por el coronavirus. O Así sea, es que ten, tenés que ir hasta Milán. Y después regresas y jugas en casa con Alavés y después te vas hasta a, para jugar al Shakhtar. O sea, estás hablando de un sinfín de vuelos de largos. Es que mira, 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 Boris, Boris, disculpa, que... el Villarreal es el
3: sábado y el, el eh, es, sería sábado al 21 el 25 O sea, cuatro días después juega contra el Inter. Después a los tres días recibe al Alavés, que sería el 28 y del 28 nos vamos al primero de diciembre. Corríjanme, noviembre tiene 31 días o 30? Noviembre 30. 31. 30. 30. 30. O sea que a la, a la vez lo recibe el 28. Y si tiene 30, a los 3 días, que sería dos, diciembre 1, tiene que ir a visitar al Chacter a Diciembre 1. Después regresa a los 5 días, tiene que em enfrentar al Sevilla eh, como visitante y a los tres días recibe al Shakhtar Donetsk, a los cuatro días eh, recibe el Atlético de Madrid, o sea, para mí la, la temporada se define en estos seis partidos que les acabo de dar, o sea, como ha sido la tónica, como siempre se lo dije a Nacho, estoy harto, yo creo que lo dije en un podcast, ya estoy harto de que a, a diciembre nosotros ya no tenemos chances de liga. liga no, más de liga nomás.
0: El problema es de que ahorita yo creo que ya, ya ni Liga ni Champions, hay que hablar lo que es, el Real Madrid no está para nada. Y es que esto, Boris esto está peor porque
3: por ejemplo en octavos se ha, se ha, se ha, no se ha terminado en, en diciembre en octavos porque la Champions se termina la fase de grupos y como han clasificado las a octavos juegan hasta febrero porque si se jugaran antes tenerlo por seguro que lleváramos tres años que en diciembre se acabó todo
0: y lo oigo muy callado hoy. ¿eh? Sí, interesante. Sus cosas. Está triste. Ustedes hablan muchas. Yo creo que sí
1: está complicado. Yo siento de que inclusive yo creo que si no pasamos si, ese, ese Niágara que están describiendo ustedes, yo creo que yo no creo que Zidane esté, aunque es clave para que llegue en Mbappé. Yo creo que si si le va mal en esas eliminatorias en la Liga y la Champions, yo a Zidane no lo veo en enero.
3: Y es que, ¿quién agarra, ¿quién agarra esa bueno, papa caliente a
1: Raúl?
3: ahorita? Ah. No. Ah, no. A Raúl no puedes meterlo. Lo que no, más, no, no le hagan a Raúl lo que le hicieron a Solari, por
2: favor. A mí me dolió ver a Solari salir con la con ¿Ah? patada en el trasero. <risa> bueno, ¿qué?
1: Peor que, le, que <risa> le fue a cómo se llamaba de la selección. Vos, ¿Cómo se llamaba Boris? ese pobre muchacho que lo jodieron? Y eh, mira, lo, lo que
2: está haciendo con el Sevilla cuando le dan tiempo.
1: Sí.
2: Boris. Boris. Y mira,
3: no no, no, no sé No sé lo que voy a decir y Nacho no sé qué va a pensar Pero pueda que, que, pueda que El problema no era Solari Sino sí, que eran los pero jugadores,
2: los jugadores el Pero Solari vino a con una cosa, a Dos mí, calcetines a mí, a mí me, muy bien puestos a Y sentó los que tenía que sentar A
0: mí me molestó mucho Que hayan echado a Solari Por la forma también. en que le echaron Porque hay que hablar lo que es Solari sentó al que tenía que soltar a Centro Marcelo y él fue el que levantó el nivel de Vinicius, lamentablemente lo quemó por esos cuatro partidos seguidos, porque tuvimos tres clásicos en una semana que fueron Copa del Rey y Liga no sé si se
2: acuerdan y no, no olvidas que Vinicius se le acaba la temporada temprano por esa, en el clásico precisamente me parece una de, termina lastimado y de ahí se le acabó la temporada, cuando regresa ya no está Solari, que era su el, quien lo defendía capa y espada y yo estoy muy de acuerdo, Nacho. Solari levantó el ánimo y el fútbol del equipo en general, porque ese, el equipo de ahora está para más en nombre por nombre. Los ánimos están por los suelos y eso ya eso ya es indicativo que no es solo un jugador o dos. Es ese es indicativo que ahí el problema es más grande porque los ánimos ya no se levantan.
0: Yo no sé si se acuerdan.
2: Sí, porque, es,
3: mira, el Madrid, Nacho Nacho daba un buen punto, que decía, por ejemplo, la posesión, pero es que es irrelevante todo lo que fabrican y puede que el puede que el, el problemita está en un delantero. Eso es lo único que necesita el Madrid, porque, el, es cierto, el Valencia nos echó cuatro, y puede que el VAR, pero es que el Madrid también desperdicia demasiados balones. Si yo dijera, bueno, yo el Valencia le echaron vamos a dejar que el Valencia le echó cuatro y de penal pero quedaron cuatro o tres te deja un diferente sabor de boca es que no tenemos delantero ¿por qué? por la terquedad de Zidane ya a esta altura mete, mete a Mariano pero yo creo que a, me, me gustó algo que escuché yo no sé si también Mariano no lo mete porque el día que Mariano le empiece a echar goles va a tener que sentar a Benzema y eso ya no, okay, ya no le va a parecer a déjame te
2: hago una pregunta muy sencilla quizá una pregunta en tres pedacitos se lo ocupo un sí o no Digamos que si Dan finalmente decide que Benzemano es el 9 el, el que de, tiene que estar ahí o lo mueve a la banda, como sea. Hipotéticamente, uh -huh. Lewandowski llega mañana. Lewandowski te, la, te levanta el equipo como 9. O sea, si no, 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 no. Ahorita, de, hoy de mismo, el Madrid tiene la oportunidad. Sí. De, de, el Bayern te da Lewandowski. Lewandowski firma hoy y juega el domingo. Lewandowski sí. te, te levanta el, sí. el, el, el equipo. No. Okay. Sí. Sí, ¿Qué te pareció mí, sí. la, pos la posibilidad de agarrar a un. Ok, si quisieras una alternativa, un Cavani o un Ibrahimovic, que a sus 39 años la está matando con un AC Milan líder en Italia, me parece. O si no, arriba en las menos en el top 3.
3: Boris, Boris y Nacho, y Nacho, con esta conversación ya la hemos tenido con Nacho. Para mí, ¿sabes por qué sí lo levanta? Y es, te quiero dar mi argumento por, por qué te dije que sí. Porque el Madrid es el, equi el único equipo que juega sin delantero.
2: Hemos tenido un sinfín de oportunidades de agarrar un delantero para un año. O Aubameyang sea, estaba más que puesto para hacer maletas para venir a Madrid y, de, y en, en, no hicieron nada, se uh, uh, sella nuevo con el Arsenal. Uh, Lewandowski ahí estuvo tiempo, nunca hicimos nada. O sea, es que mientras no hagamos nada, Vamos a seguir ahí sin meter goles y ahora estamos solamente ganando el 54% de partidos, que es 11% menos que lo que ganamos el año pasado. Si pensaste que la temporada pasada fue mala, agárrate porque esta temporada es peor. Yo, yo lo que opino exactamente.
1: es de que mientras Zidane esté en el equipo, vamos a seguir sufriendo, por, no tanto porque el tipo sea malo, porque no es mal entrenador, ya lo ha demostrado, pero sus preferencias, el corazón lo está traicionando él no está utilizando el cerebro, pensando en qué es lo mejor que debe poner en el campo, no que sigue dándole preferencia a los amigos de siempre, a los veteranos que le hicieron ganar la Champions, y mientras no llegue alguien a sacudir ese, ese círculo de preferencia, vamos a seguir sufriendo.
2: Es que yo no veo tampoco a nadie, Boris, ese es el problema, el único, el único técnico de caché que está allá es Pochettino, y yo no sé si Pochettino tiene los calcetines, para venir a, a, a revolver el, un, un vestuario tan pesado con nombres Es que
0: ese es no el con problema. juego, con nombres El entrenador va a poder llegar y poder manejar ese, 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 ese vestuario? es una lucha de egos de
3: nada no Nacho, pero ahorita fíjate que ya no, porque recuérdate que creo que, por ejemplo Cross no es una, no tienen personalidad de divas Modric no la tiene y creo que la única complicación que tendrían ahí sería un, un Ramos, ¿ya? Eso sería lo único. Pero después de ahí, si miras bien los jugadores que están... Eh, eh, para mí, eh, bueno, no me voy a meter en la vida personal de las personas, pero para mí Benzema, un tipo humilde, trabajador... Es que, y por eso te decía, Boris, y a, a los tres les comento, cuando yo dije que el Madrid es el único equipo que juega sin delantero, es que Benzema es demasiado jugador y juega demasiado bien él no siente el, 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 el ser delantero, quedarse en el área esperando que le manden el balón extremo. él no puede, es que eso, entonces ¿qué, ¿dónde está el problema? Nacho siempre lo ha dicho, más con un delantero ahí lo haría que se cansara de echar goles, ¿sí o no has dicho sí. eso, Nacho? Uh -huh. Entonces, por eso, fíjate, que ¿sabes qué he pensado yo? Mira jugar jugar un cuatro eh, no sé abrir, abrir pon, pon, tal vez no sé tal vez si sí jugar con, con este fregado del valverde y casimiro ya pon, eh, jugar con dos extremos ya ya sea eh, hazard y no sé tal vez asensio jugar con Benzema en el centro como sí, falso. Sí, estás 9, jugar con un 4-2 1-3.
2: Me encantaría el dibujo, pero si Dal nunca ha jugado eso, se, se siente extraño <ríe> cuando juega un 4-4-2, porque para él es un 4-3-3 parejo, plano ese es su... Es... Pero pero, pero Boris, sí yo entiendo,
3: yo entiendo tu punto, pero ahorita, ahorita estamos hablando de esto este, este disco nunca es, es un, un jugador para el Real Madrid él es demasiado técnico él no él, Madrid juega un, un fútbol diferente ¿ya? entonces para mí ese es el punto de, de Zidane, hay que reinventarse yo no creo que pueda
0: para mí yo creo que hay que reciclar hay que reciclar todo desde atrás para adelante yo creo que los únicos que se podrían quedar sería a Courtois Valverde Casemiro todavía, Kroos ya tiene que ir para afuera, Mendy Militao, eh, me quedaría con Mariano y después yo... Nacho, que eh, eh, es,
2: que es curioso que dices eso, la, la, la semana pasada quise terminar con, un, con un, un repaso de la plantilla para ver quién en realidad realísticamente se quedaba o se debería de irse. A, a lo que vieran cada uno, y solo ocupaba un sí o no, no nos dio tiempo, pero si hay tiempo hoy, un repasito rápido y solo dime sí o no, es lo único que me gustaría saber porque yo también creo que esta plantilla está no es
0: porque ya avanzamos bastante y siempre nos... pero es que, es, es, es que le Demole, estamos pues. metiendo
2: leña a la, a la lumbre ok, corto pues. Cor yo okay. corto a uh, sí. Lunín, sí. se queda Carvalho, recién renovado se
0: queda.
2: No. Se queda. Wow. Ok, sí, se, queda. se tiene que ir. De acuerdo, el militar Ramos, ¿lo renuevas? No. Sí. ¿Varane? <risa> eh, okay, sí, muy sí, buen punto ahí, dinero. Beto, en Ramos, porque parece que quiere más dinero. ¿Varane? Uh, ¿Varane? ¿Quiere más dinero? No. Y... A Barán
1: lo dejo. A Barán es que lo que pasa es que no te días, puedes hacer de, de los dos tres partidos
2: okay. para que haga repetir. Uh, Nachito. Uh, no, Nacho no. ¿Qué? Okay. ¿Marcelo?
1: Sí. Yo creo que Nacho ya puede hacer lo mejor en otro partido. Marcelo
2: lado, yo de acuerdo Marcelo. también. Marcelo ya dio lo que no. dio. Marcelo no.
1: Marcelo fuera. Sí,
2: Marcelo ahí. Sola. No.
1: Se queda. Sí. Mendy. Sí, se queda.
2: De lo, sí, de lo mejorcito que, que tiene este equipo eh sí uh, Tony Cross
1: sí ya, ya para afuera
0: para
2: para sí Luca no, no Luca Modric no
1: ah para yo fuera. creo que yo creo que ya es tiempo que busque
2: Casemiro sí. Casemiro sí no de, de acuerdo Valverde sí quizá mi jugador favorito de esta plantilla ahorita? Sí. Uh, Odegaard. También se queda? Isco. Sí.
1: Fuera. Se fuera.
2: fuera. No. Hazard. Fuera. Benzema. Se queda.
0: Se, sí. se queda. Con el dolor de mi corazón. Benzema se raya
2: No. Marco Marco se queda. Sí. Okay. Como Lucas Él
0: sí se queda.
1: Sí. Lucas Vázquez fuera.
2: Jovic. Sí. Fuera. Rotundamente no. Vinicius. No. Jovic. Mariano. Ah, no. Se queda. Mariano es sí. para, Mariano para sí. mí, está casi para empezar, ¿eh? Uh, Rodrigo. Se queda. es que La verdad que la, la, queda. la mitad de la plantilla, queda. de uno y de otro en los comentarios, la mitad de la plantilla está para irse. Pero ¿dónde vas a dónde vas a aventar media plantilla y de dónde vas a sacar media plantilla para re, replanecernos? Es el problema que, que nadie los quiere, eh,
3: eh, Boris. Porque ya están quemados. No está el problema. Están quemados. Porque nadie pregunta. Y recuérdate que cuando... Sí, es que ya están quemados. ¿Eh? Esta plantilla... Para, para, yo les digo una cosa y yo creo que vamos a ir cerrando, pero sí les digo se, ha, eh, se auguran tiempos muy muy negativos
0: eh,
3: yo escuchaba eh, un periodista también hoy y decía algo que creo que hay que empezarse a hacer la idea, algo que nosotros creo que ninguno de nosotros que estamos en este podcast lo hemos vivido, fueron los 32 años ¿van Nacho, sin Champions ¿Sí? Sí,
0: 33, 35 años
3: Sí, o sea, estamos hablando de que, dice de, decía él, creo que fue una época dorada la que vivimos, pero creo que hay que empezarse empeza, empezar a hacerse la idea de que el se tiempo vienen tiempos muy difíciles para el Real Madrid, porque cam cambiar una plantilla de tantos jugadores es imposible, y traer a, eh, traer a Mbappé no va a ser la solución precisa para cambiar este equipo, ¿ya?, entonces eh, toda la defensa creo que el único que se queda rescatable es Mendy Ramos es muy bueno pero la City salido,
2: ¿eh? pues el City eh, tal vez ¿Sí?
3: ¿Sí?
2: entonces
3: eh, realmente eh, creo yo que hay que empezar a hacerse la idea de ilusionarse ya solo con la liga, porque la Champions, no creo que el Madrid esté ya esté para, para ganar no sé si esas tres Champions fue el último startazo que dio como institución el Madrid, porque no lo veo, realmente ahorita lo podemos ver que le está costando
0: Sí, yo creo que ya el ciclo ganador ya terminó, porque hay que hacer lo que hemos hablado en los últimos una, podcasts, una renovación de jugadores y plantea una purga, como dice Boris. Y eso lleva tiempo. Y eso, y eso lleva, lleva tiempo. tiempo. De mínimo de dos a cinco años, fácil. Es lo que está pasando. No, y, el... Y,
1: y el entrenador
0: que tenga el valor de vivirla. Este. Por Oye, eso se, yo se, creo, se, creo que es necesario tiempo, que regrese Muriño.
2: Uy, cómo me duele escuchar eso. Pero es que al menos ese les, les metía las ganas de. Eh, eh, siento que Mourinho fue como un, un shot de adrenalina para el equipo porque recuperó mucho el camino que nos llevaba ese Barcelona de ese tikitaka que mataba a todo mundo. Nos hizo competitivos. Pero es que Mourinho, Mourinho es tóxico. Pero fíjate La a
0: gente,
3: largo
2: plazo. Nacho y Boris. La gente no. ¿La
3: Nacho gente? y César. Nacho y César. Recordemos recordemos una cosa. Y que ahí es donde yo siempre he dicho, creo que todos los entrenadores tienen su ciclo. Eh, Guardiola no va a volver, por ejemplo, y saliendo en Ostitocana, no, si regresara a su equipo donde inició, no va a volver a hacer lo mismo. Eh, Mourinho funcionó porque las circunstancias
2: de... su juego, su juego nuevo en España también, se, eh. se,
3: se acoplaron porque el Madrid no, no se le... No se le exigía al Madrid, lo único que se le pedía al Madrid en ese tiempo era que, que se quitara esa hegemonía que le había agarrado el Barcelona. Lo único que se le pedía, y con ese juego feo, lo logró. No sé si lo logró completo, pero yo siempre he dicho, el Barcelona ganó mucho, pero nunca se lo ganó al Madrid. Lo poquito que ganó el Madrid en ese tiempo del Barcelona, el Madrid se lo ganó al Barcelona, las Copas del Rey, las eliminaciones. Champions. e incluso las ligas que ganó se las ganó en el último clásico ganando el Madrid, se alejó y con eso ganó a las ligas, o sea eso es algo que no, pero este pero ahorita, ahorita no creo que sea factible eso, yo creo que ahorita hay que hacer un proyecto nuevo basado desde el entrenador que sea quien traiga a los jugadores porque realmente el Madrid también ha, ha, ha sido una retórica siempre de que ellos, él compra a los Pero jugadores por, hay que entrar, a por, por formar un es que equipo. no hay nadie, no, no, no. Es que por eso, por, por eso te decía yo. Ahorita ya la, la te soy sincero. Ya ahorita lo que está hay que dejarlo hasta donde a mí yo no estoy decepcionado de este Madrid porque yo esto ya lo venía viendo desde hace tiempo. Que solo era cuestión de tiempo y se ha dado todo para mí. Ahorita lo, lo único que tiene es que por lo menos da la cara. Me entiendes si van a perder. Como te decía yo, el Valencia fueron cuatro, pues, pero perder cuatro o tres no me hubiera molestado. Pero después pasa que el Valencia se encuentra con esos cuatro goles accidentales, pero el Madrid tampoco que haya hecho haya ido a pelear el partido. Nunca se peleó. Ese es el problema. Mira, eh, yo como se lo, y se lo dije en la radio, y, y Boris y, y, y César, se habló después de que empatan con el. ¿En el ¿Con, ¿Con el Boris? ¿Quién fue que empató claro, en, la en la Champions? El con el. Monche Plaka, empató los dos, no que el Madrid nunca ha quedado por muerto, que, que 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 realmente la camisola, la historia, no hombre, es que es una vergüenza agarrarse de esas frases, porque esas frases se usan cuando se enfrentaba a aquel Bayern de Múnich en cuartos de final, ¿ya?, eh, Me entendés. En esos tiempos cuando se enfrentaba al león que fuera nuestra bestia también, esos tiempos. Pero ahora en, en, en la fase de grupos, en un grupo donde él y el Inter eran los favoritos, con un black que no era para que le hiciera lo que le hizo. Ese es el ese es el problema. Para mí ahí está el poquito de problema en esa situación.
0: Ay dios
3: mío.
2: Muchas vacas flacas y nada de pasto verde, ¿eh?
3: Pero no, pero como decimos, pues vamos sí, a esperar que a ver ya qué vamos, pasa.
0: Ya vamos terminando. A ver qué ya pasamos de tiempo. Pasa? Yo no sé, eh, Nacho. Bonitas bonita sí. las conversaciones y los temas que siempre tratamos. Sí. Es Nacho, gusto sí. estar con todos ustedes. Los voy a dejar para que se despidan y ya termino yo. Empecemos con Boris. Boris, no sé si quieres agregar algo ahí al tintero y te despedís.
1: Bueno. Bueno, yo solamente decirles de que sí, es un panorama bien oscuro. Yo no veo al Madrid con la fortaleza que quisiera para las competiciones que se nos avecinan. Yo creo que va a ser un año de sufrimiento y hay jugadores que lamentablemente dejamos ir que pudieran hacer una plantilla más fuerte para eh, inclusive este chico Renier los los
3: dejó eh, ir podemos
1: rescatar a un a Ceballos podemos a, rescatar a, a Reguilón, o sea, hay jugadores que se, se fueron, y, pero que falta alguien que debe tomar la decisión y que no va a ser Zidane, Zidane está comprometido con la plantilla actual entonces me, me va a doler mucho, pero yo creo que va a ser necesario cambiar entrenador si queremos ver un cambio de dinámica en el equipo y decir de una vez que nos preparemos que no vamos a ganar nada este año yo creo que los partidos que mencionó por ahí de eh, esto van a estar complicados y yo creo que va a ser la prueba de que no vamos, no vamos a llegar a ningún lado, así que preparémonos y no hay que sufrir tanto porque la cuestión se ve oscura.
2: César Pues para seguirle ahí, esta la, la batuta de lo que dijo Boris sí yo también veo yo empecé este año muy muy optimista empecé un año viendo un Madrid que se veía que ir con más ganas y poco a poco estoy viendo que nos falta nos faltan ganas, creo que el equipo está mentalmente desaparecido, este no veo uh, se ven chispazos aquí y allá, pero cuando las cosas están bien, bien, pero cuando en cuando empezamos con un, un un resultado un poco adverso a medio partido, nos caemos, nos caemos completamente como que nos cae un balde de agua fría y, y no hemos sabido responder como equipo, yo no creo que este equipo está para mucho esta temporada, quizá, oja, ojalá estemos arriba en esos primeros cuatro a final de temporada, pero ya lo dije yo, a mí me gustaba mucho el Villarreal para, para equipo sorpresa para ganar la liga, ahí está arribita, así es de que no le pierdan ojo. Este, esperemos de que el Madrid so, pueda sobresalir de esto ya sea con, con Zidane o no pero quien sea que pueda tomar el, 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 las, um, los rendos de este equipo que sea alguien que pueda venir y, y cambiar la mentalidad y hacerlos ver que hay más formas de jugar al fútbol que aventando pelotazos del área o de, la, de, de, de un costado
0: Alberto
3: Bueno, eh, como siempre pues gracias a ustedes ahí por darme la oportunidad de compartir un poco de lo que es el Real Madrid con ustedes, eh, es algo que me gusta mucho y, y vamos a esperar a ver qué pasa, a ver qué cómo pues, logra terminar o, o logramos sacar esta temporada. Eh, yo sé que después de esto puede ser una buena prueba para decir, tocar fondo y salir adelante. Nacho, si me permitís, pues yo les tengo una propuesta. creo que, Bueno, no les tengo la propuesta porque la propuesta la, la dijo Boris, eh, creo que la, el podcast pasado o, o fuera del podcast lo mencionó. En las próximas eh, semanas va a haber podcast pero o no va a haber podcast, es la Así. pregunta. Oh. Porque no juega al Madrid?
0: Probablemente no, porque si no tenemos ¿Sí? nada que hablar del Madrid, no vamos a
3: ponernos a hablar, entonces sí. Ok, ok. Es que, Nach, es que Boris en algún momento él mencionó de que, ¿por qué no hacíamos un podcast hablando un poco de, okay. la, sí, de las memorias sí. del Real Madrid? Entonces, creo <risa> no. eh, eh, Boris, eh, creo que había mencionado es eso, rico? entonces... No, no, César, César, César perdón había mencionado eso, entonces no sé claro. si eh, podemos hablarlo en el chat, de repente para ver si podemos hacerlo, uh -huh. para mantenernos activos y todo, pero sí gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a todos por los que nos van a escuchar y esperando que, que, que este podcast sea de su agrado. buenas noches que buenas la de noche.
0: Desde Guatemala, César Orozco desde San Francisco, Alberto Mendoza de Providence, un gusto que nos y desde ya les pedimos perdón si no somos tan tan profesionales Pero damos nuestro punto de opinión Desde la perspectiva como madridistas Esperamos que sean de su agrado Muchas gracias Boris, César, Alberto Por su tiempo, por su dedicación Y sobre todo por el hecho de querer participar en este podcast Es más siempre agradable compartir con ustedes Y sobre todo ese sentimiento madridista Yo sé que eh, tenemos que ser optimistas y claro. tal vez estamos de capa caída porque no estamos viendo nuestro equipo jugar o ganar como es, pero es parte de la dinámica de la vida y del deporte. No siempre se gana, no siempre se pierde, pero bueno, hay que esperar que mejores resultados. Y nada más que una, dos, tres. A la Madrid, muchachos, a la Madrid. Y feliz noche, Hola, Madrid. un abrazo y estamos pendientes un abrazo para todos, feliz noche un
2: abrazo feliz feliz Madrid, noche. un abrazo noches